0: Ahoj! Vítáme vás u dalšího Darkside Movement podcastu se dalším skvostným hostem. Je tady Matěj. Bráško, díky moc, že si dojel. Ještě jednou. Máme za sebou trénink, ten už si viděl. Fajně to bylo. Silovka, to mě dost baví. Takže pecička. No a dneska je to takzvaný vikingský speciál, protože se budeme bavit o Ragnaroku a o kettlebellech a podobně, takže se pojďme pustit do toho. Matěj, kdyby se měl představit, kdo jsi, co jsi zač, a čím se živíš a tak, tak klidně nějak pojď to říct našim lidem, ať se o tobě něco rozví.
1: Okay. takže děkuji za uvedení a hlavně za pozvání. Uh, mé jmenuji je Matěj, Matěj Pela, a jsem z Ostravy a učím, učím vlastně na střední odborné školu ochrany osoba majetku. Do toho mám vlastně svoji tělocvičnu, která se jmenuje Ragnarok, a kde se v podstatě primárně zaměřujeme na práci s kettlebelem a snažíme se snažíme se trošičku zpropagovat kettlebell lifting v České republice.
0: Super. Mimochodem, Matěj je můj bývalý učitel ze střední, což je, to je strašně cool, pičevina. Já si pamatuju normálně, že my už jsme se znali ještě dřív, než si byl můj učitel. Yes. Jsme chodili na kung fu spolu do takového jako klubu, kickbox, kungfu a tak, k Jarkovi Švedovi, že jo? A pak jsme se potkali normálně na škole a učil mě, takže to je uh, to jen to tak je mimochodem.
1: Strašně dlouhá historie, <laughs> takže tak 15 let možná.
0: Hmm. Cíkliče. Hmm? OK, takže tvůj projekt Ragnarok Jim. Pojď trošku víc říct o tom, co je to vlastně zač, kdy jste vznikli, jak se to vyvíjelo a jak, je to, vlastně, jak to vypadá v aktuální podobě. <laughs>
1: Takže Ragnarok vznikal vlastně roky, roky dozadu, kdy to byl v podstatě klub přidlu, přidružený k jedné střední škole, kde jsme fungovali v tělocvičně. Byl zaměřený spíše na bojové sporty, to znamená nějaká, nějaký boj v postoji, nějaký boj na zemi inklinoval trošičku k military, k policejní praxi, dělali jsme hodně, hodně třeba nějaké airsofty, nějak chodili jsme na střelnici, přežití v lese a tady tyhle záležitosti. A pak se ta podoba změnila a v podstatě nějaké Tři roky nebo nebo tak nějak v průběhu covidu jsem s tím tím začal já sám a zaměřovat to na spíše tou tou formou toho fyzického cvičení, takže z toho toho zmizely ty ostatní aspekty, zachoval se tam v podstatě akorát ten Fight Club jako taková vedlejší, vedlejší varianta k tomu cvičení, aby ten člověk měl kde vlastně praktikovat tu sílu a tu kondici, kde, kterou třeba nabere a během, během toho posilování, během těch lekcí. A v podstatě, v podstatě teďka už jsme zaměřeni čistě jenom na, na tu fyzickou stránku a máme tam akorát takové vedlejšaky jako ten Fight Club nebo, nebo akrobací.
0: Mm-hmm. A byla vždycky tvoje ambice, jako směřovat do. Tam, aby se ten by věnoval více tomu fyzickému rozvoji, nebo to jste jako vytříbil, až potom to se vytříbil až
1: postupně? To se vytříbilo jo, až postupně. My jsme hlavně na to ze začátku byli dva a to mělo opravdu tu podobu spíše toho, toho hm, klubu zaměřeného na bojové sporty. Mm-hmm. A až, až pak, jak jsem na to byl sám, tak v podstatě jsem to zaměřil tím, co mě hm, si myslím víc jde a víc mě baví, protože v těch bojových sportech zase jako až úplně nějaká kapacita nejsem, tam jsou mnohem lepší trénéři než já. A, takže je to spíš taková okrajová záležitost a, a spíš jsem se věnoval tomu, tomu fyzickému tréninku, takže jsem to přenesl i do toho džimu. A tím že, tím, že mám prostě tak blízký vztah právě k práci s kettlebellem a ze železem obecně, s velkou činku a podobně, tak ten gym je právě zaměřený tím směrem, že to vychází ze mě. Mám k tomu takový jako úzký vztah celkem.
0: Mm-hmm. Takže v tom gymu vlastně se věnujete primárně nějakému cvičení s těma železnýma koulema, s kettlebellama. A... To je to gro, vlastně to, co se tam děje. Na každém tréninku, když přijde člověk na lekci, tak většinou cvičí prostě s kettlebellem, anebo se učíte ji třeba no, jako s osama a podobně.
1: No, máme v podstatě, měli jsme a, tři lekce, nebo tři typy lekcí, které jsou zaměřené na ten fyzický rozvoj. Ta první první z nich byla OS Reset, kde jsme vlastně kombinovali různé ty resety, kombinovali jsme to s Animal Flow a s s nějakým protahováním, s nějakou jogou
0: a tady tyhle a můžeš prosím tě říct trošku víc jako rozvést, co to jsou ty resety, protože to slychávám to docela často mm-hmm. a já sám s tím úplně jako zkušenost nemám. Jako, co si já pod tím představuju, tak je nějaké jako mobilizační cvičení, které tě v podstatě srovnává strukturu nebo co tam, co to no, jako?
1: jako dalo by se to i takhle říct. Je to v podstatě věc, která navazuje na vývojovou kineziologii, mm-hmm. bere si v podstatě to nejlepší z pohybů, dejme tomu, m- tak, jak jsme se vyvíjeli malých dětí a podobně, mm-hmm. a snaží se to aplikovat do dospělého života, na, na dospělé jedince, tak, aby jsme znovu navrátili jakoby tělu, tu jeho přirozenou pohyblivost, cílu, flexibilitu a podobně. A my jsme to teda vzali, vzali tady tenhle ten koncept, mm-hmm připojili jsme k těmu různé další cvičení, které nám dávaly jako smysl na, mm-hmm. na nějaký střed těla a na mobilizaci a podobně, třeba i z jogy přijaté a, a tak. A udělali jsme z toho vlastně lekci pro, pro nějaké úplné začátečníky, kteří třeba nechtěli pracovat se železem úplně, nebo hned zvedat, hned se učit vzpírat, nebo swingovat a, a tak. A chtěli spíš pracovat s váhou vlastního těla, s expanderem, jo, pracovat na chůzi po čtyřech a podobně. Tak pro ně byla určena právě tahle lekce. tahle mm-hmm. A postupně... Když to teda...
0: připomíná jako metodu DNS, nemá to něco s tím společného? Docela jo. To jo? Podobný jako, to?
1: Nechci říkat, že to je to samé, ale, ale dalo by se říct, že uh-huh. má to těžitost podobných principů. Jasně. A, no a pak vlastně ty další dvě lekce, co jsou takové jako hlavní gro, které, které teda já buduju, tak, tak je vlastně lekce síly a kondice, kde se zaměřujeme hlavně na... Práci s velkou činkou, základem jsou nějaké sviky z silového trojboje a třeba ze vzpírání, ale i další nějaké strongmanské disciplíny, dejme tomu nošení třeba kufru, jo, nebo, nebo já nevím, klidně práce s váhou vlastního těla, jo, práce na kruzích, prostě takový, takový, jako takový myš máš všeho možného. A, a pak je teda samozřejmě to, co je pro mě to nejdůležitější, protože tohle jsou takové okrávky a přiznám se, že třeba teďka jsme lekci o o, úplně, o úplně vyškrtli ze seznamu, protože oni byl tak malý zájem, že jsem ji radši nahradil těmi kettlebelly, které, které mm-hmm. dostávají se do popředí, takže ty kettlebelly jsou hlavní náplní toho, co vlastně děláme a hlavní náplní toho, co se snažíme, co se snažíme předávat.
0: Jasně. No, a jako, jaký máš background, co se týče toho, odkud čerpeš informace, a kde jsi jako vzdělával, učil, a takhle. Máš vyloženě vystudovanou školu na to, nebo si prostě jako jsi spíš samouk? Jak to máš? Tady z
1: Tak co se týče tréninku jako takového, tak hodně hodně jsem čerpal ze ze začátku z různých kurzů, třeba z nějakého kurzu fitness instruktora a podobně, pak z nějakých seminářů, které jsem takhle jako různě navštěvoval. Samozřejmě mám vystudovaný tělocvik, tak tam je toho poměrně, poměrně hodně těch informací a chviličku jsem se snažil udělat doktorát v Olomouci a v podstatě se vzdělávám sám pořád. Pořád. Platím si sám kurzy, snažím se kupovat si knižky, snažím se kupovat si tréninkové plány, neustále se od někoho učím, ať už, ať už jako online formou, nebo pokud je možnost, tak zajet někam na seminář, ale samozřejmě tady se bavíme o tom, že cenově je to, je to úplně někde jinde, ale za kvalitní informace, jako si musíš dneska připlatit. Mm-hmm. Co se týče té sportovní praxe, tak toho už je docela hodně. Já teda nečerpám moc jako z literatury, která je tady u nás, protože my jsme, možná to bude takové jako urážlivé trošku, ale v tom, v tom vzdělávání v Čechách jsme trošičku pozadu. Ono, když, si, když si koupíš nějakou publikaci, co, co vychází v zahraničí, je v angličtině a, a dost se z toho prostě strašný ranec věcí, které tady k nám se dostanou až za, až za mega moc dlouho, pokud se teda o to nějak nezajímáš, zvlášť sám jako trenér. Mm-hmm. Takže spíš se snažím jako ze zahraničí ty informace, mám doma hromadu, hromadu anglických publikací a spíš jako funguji v tomhle směru a v těch Čechách moc, moc tady jako z ničeho netěžím. No. Takže to je to, z čeho jsem se učil, nebo to je, to je ta mohá cesta k tomu vzdělávání. A, ale samozřejmě jo, jako ten začátek mám tady, to jako zase nechci, nechci nikoho hanit, protože m, třeba jako ty první semináře, kdy jsem se učil, tak to byla jako KB5 a, a podobně. Jo. Tak to je prostě ten základ a srdeční záležitost, dokud jsem jako čerpal ty první informace
0: a kde vznikl ten kladný vztah tady mm-hmm. k tomuhle. K tomu ketumbelu, jo? jo? Super. No a když už teda pustíme víc konkrétně i do toho kettlebellu, tak jakou formu nebo jaké metody s tím kettlebellem vlastně u vás učíš?
1: Mm-hmm. No a, tak ono jsou v podstatě takové dva hlavní proudy, pokud to teda nepoužíváš jako jednoručku, <laughs> a, tak jsou dva takové hlavní proudy, je to ten hardstyleový, prout, který v podstatě hodně zpropagoval Pavel Cacoulin a pak je to vlastně kettlebell lifting, což je v podstatě ta starší varianta, ta soutěžní varianta, o které se u nás jako moc neví, takže se snažím být jedním z takových průkopníků tady v tomhletom a to jsou dva směry, na které se teda zaměřujeme s tím, že začínáme hlavně tím, tím hardstyleovým mm-hmm. systémem, protože je podle mě dobře postavený a může dát tomu člověku to, co potřebuje do toho základu. A hlavně pak tu sportovní variantu je strašně snadné naučit, když už má ten člověk nějaké základy a dostaneš ho do nějaké... Do nějaké do nějaké kondice, vybuduješ nějakou základní sílu právě pomoci toho hard stylu, takže to je yes. taková metoda, kterou razím já hlavně je super, když ti lidi jako umí, umí oba dva ty styly, umí mezi tím jako přepínat, cvičovat a umí mm-hmm. těžit prostě z jednoho i druhého třeba pro nějaký silový trénink, pro rychlostní trénink spíše jako používat ten hard style a pak jako kondičně se zaměřovat a dovednostně na, na ten kettlebell lifting, tak to je, to je za mě taková, moc, moc dobrá, exkluzivní kombinace.
0: No a jaký je v nich teda jako rozdíl, když to vezmeš tak, nebo třeba nějak prakticky to vysvětlíš na nějakém cviku, mm-hmm. tak existují prostě různé cviky s kettlebelem a dají se dělat jako buď tou formou hardstyleu, anebo formou toho jako liftingu, mm-hmm. anebo tam jsou úplně jiné cviky v tom jako
1: no, hodně, zjedno, odlišit, hodně, víš co? Hodně, hodně zjednodušeně by se to dalo říct i takhle. Mm-hmm. O, protože ono, um, u spousty cviků, oni jsou prostě pojmenovány třeba stejně, nebo vypadají hodně podobně, ale je tam v podstatě rozdíl v té technice. Ono, um, když jsem s tím začínal, a můj první seminář byl u Jarka Černého, což je v podstatě asi, asi náš, Jeden z mála, nebo možná jediný, o kterém se tak jako hodně, hodně ví, reprezentant České republiky, který opravdu jezdí na ty závody, připravuje se, dělá vyloženě tohle, vyhrává, je úspěšný, je fakt dobrý. A, tak, tak u něj jsem byl vlastně na semináři, to je několik let dozadu a on v podstatě to definoval, já, já jsem zatím nenašel lepší definici, jak ty dva styly odlišit mm-hmm. on řekl, že v podstatě ten kettlebell lifting je takový ten pohyb kterým se snažíš a, to, to zvedání, to lištění té koule co nejvíce ojebat, co nejvíce mm-hmm. ušetřit té síly, mm-hmm. aby to dokázal dělat co, co nejdéle tou předepsanou technikou, která tam je jo, yes. zatím, zatímco ten hardstyleový způsob je opravdu spíš zaměřený na, zaměřený na budování nějaké výbušnosti, síly. Jo, tam. Ale je to trošičku jiné. Tam jsou ty cviky takové hodně striktní. když to v tom kettlebelliftingu to občas, když to jako porovnáš vedle sebe, tak to vypadá hodně, hodně tak jako punkově někde. Mm-hmm. <laughs> že jsi to jsi schopen... Tak v podstatě to, to je asi vzpůsobě. z toho důvodu,
0: že je to vyloženě jako sportovní disciplína a ty chceš, když jedeš... Já nevím, příklad. Chceš vždycky udělat co, tu, tu, co největší efektivitu, víš co? Hmm. Takže nazvedat prostě co nejvíc počet opakování za určitý čas. Yes. Kdybyste to jeli úplně striktně, víš co? Tak prostě ten výkon nedáš tak velký, jak když si pomůžeš efektivitou, ne? Přesně
1: tak, no. Úplně jinak se tam v podstatě dýchá, úplně úplně jinak máš postavené tělo v různých pozicích, jinak ho využíváš, si trošičku více zžitý s tím kettlebellem jako takovým. Za za mě ten zásadní rozdíl je v tom, že ten hard mi přijde... Jakoby se jako silou a postavením svého těla snažil ovládat tu kouli a určovat i směr, mm-hmm. zatímco ten kettlebell lifting je spíš o tom, že je to takové partnerství, že si jako s tou kouli a, a nějakým způsobem i v určitém okamžiku i uhneš, i, prostě jako mm-hmm. i pomůžeš do toho pohybu, je to takové uvolněnější, šetří to hodně energií a podobně. A takže v tom, v tom je jako ten zásadní rozdíl, že ten kettlebell lifting je spíše zaměřený na tu silovou vytrvalost, na vytrvalost jako takovou. Ti lidi jsou v, jako ve strašně dobré vytrvalostní kondici a oproti lidem, kteří dělají dejme tomu a ten hardstyleový způsob, a protože to závodní tempo je tam opravdu třeba 10 minut mm-hmm. jo, a dokázat jako zvedat 10 minut kouli dejme tomu na long cycle, jo, což je silové přemístnění, dalo by se říct, s nějakým výrazem, s džerkem nad hlavu a 10 minut třeba já nevím, s 20 kilovým koulema a 24-kama a podobně, tak to prostě hardstyleovým způsobem neuděláš, protože to prostě neudýcháš. Mm-hmm. Jo, takže, takže ta technika je tam, je tam trošičku,
0: trošičku jiná. Rozumím.
1: Co, co se týče jako toho, jak je, jak je to postaveno u nás, tak u nás opravdu je spíše, spíše ta hardstyleová komunita yeah. vybudovaná jo, díky prostě železné kůly, mm-hmm. díky kb 5 tady v Brně máte Gearview a podobně. A tak, takže prostě tady je jako to tvrdé jádro, které hodně, hodně let výdá jenom tohle a, a ty je zaměřené na, na ten lifting, na ten kettlebell sport jako takový, prostě jako nejsou. To mm-hmm. znamená, neexistuje ta komunita a v podstatě to tady u nás nemá moc historii. Mm-hmm. Jsou lidi jako třeba ten Jarek Černý nebo, nebo, nebo třeba klub v Praze, KB Sport Jim Praha, mm-hmm. a tak, tak jsou lidi, kteří to tak jako nějak dělají už jako i docela dlouho. Ale prostě tím, že není ta komunita tím, že o to není zas takový zájem a není to tolik v popředí, nemáme vlastně soutěže, nemáme jako organizaci žádná a podobně. Nebo jako máme, ale pomaličku se teprve jako budují a nemají moc členů ty základny, tak, Jasně. tak je to jako složité mluvit o nějaké historii v Čechách, protože yep. v podstatě
0: to... Tak máš trošku ne, existuje, no. napadá mě napadá, mi takové přirovnání, když začínal tady jako Street Workout, tak to bylo taky takové, že jo, na začátku jo, jo. prostě se chodilo vole cvičit ven jenom na nějaký mm-hmm, klopáž něco přesně. a fakt do tomto ponětí neměli lidi. A pak najednou přišel třeba Adam, že Ro, a ještě byla dva se a takhle, jak se začal úplně chytnout hype a teď máš všude vole jako Street Workoutové hřiště venku a takhle. Nemyslím si, že jako ten hype trvá až do teď, že jako to tak jak všude do útlumu s tím. Ale třeba se stane něco takového i s tím liftingem, ne? nebo myslíš, že to, má, že to má taky potenciál takový. To mi trošku přivádí k otázce, proč, by vlastně, proč je vlastně pro lidi výhodné cvičit s tím kettlebellem, nebo jako proč mm. nestačí používat jednoručky, mm. jaké v tom vidíš ty benefity, a tak byste to měl propagovat a namotat na to lidi, proč by měli jako se začít tomu věnovat, tak zkus. <laughs> Jako upřímně, mě to třeba jo. tak úplně nikdy nechytlo, víš co? Dokud jsem nepřišel třeba za tebou, nedali jsme si spolu trénink, nevysvětlil jsi mi prostě, co je na tom tak dobrého, tak pak už mi to začalo dávat větší smysl.
1: Jo, ty mi teď položil strašnou spoustu otázek a já vůbec
0: nevím, co mám dělat. Tak, počkej, tak <laughs>
1: Jo, hele, tak jestli si si myslím, že to jako bude mít nějaký hype, tak si myslím, že ano. Že jako to má, má to potenciál. A samozřejmě záleží, jak moc se to na tom trhu udrží nebo ne. Protože ono to tak bylo i s tím workoutem, že jo. Jako workout měl strašný hype, já si pamatuju, jak jsme chodili s Adamem trénovat. Jo. A přišel si na na Svazáckou, na, na hřiště. A ty vole tam bylo třeba jako 20-30 lidí a, mm-hmm. <laughs> jo, a jako šílené úplně nebo jsme jsme chodili prostě na, na bazén, jo, ty první workouty a, yeah. a tak a na, ježi, jak se zamenuje na vřesinu, yes, na yes. bazén v Ostravě. A tak, tak tam probíhaly nějaké tréninky a prostě strašný z lidí a tak. A, a postupem času to jako strašně opadlo. Mm-hmm. No a dneska jako máš hromadu workoutových hřišť a jsou tam opravdu jenom nadšenci a jako stolik lidí tam jako nechodí. Takže jedna věc je to, že to podle mě hype mít bude a ono to má kolem nás, jenom v České republice se o tom moc neví, prostě v Polsku a v těch okolních státech těsně za hranicema, mm-hmm. jsou, jsou jako velké kluby, kde to prostě frčí, kde se v tom závodí, kde to lidi znají, takže já si myslím, že dřív nebo později to přijde i k nám, Jasně. ale záleží, jak moc se to udrží, no? jak moc to těm lidem sedne, jak, jak moc si k tomu vytvoří vztah. Uh, abych zodpověděl tu druhou otázku, mm-hmm. tak Já si teda... Já řeknu, jak jsem to měl já, jo. Jo. U mě šlo takový jako přirozený vývoj. Já myslím si, že právě to, co to dalo mě, tak to může dát i spoustě lidem taky to samé. Protože já jsem tendoval od od nějakého... Já jsem se hodně hledal, já jsem tendoval od prostě nějakého striktního vytrvalostního tréninku, kdy jsem prostě běhal maratony a ultramaratony a tady tyhle záležitosti a byl jsem spíš vytrvalostní sportovec k k čistému silovému trojboji a ke vzpírání a podobně a a já nevím, prostě... Hledal jsem si neustále něco, co by mě bavilo, co by pro to tělo bylo přínosné a pořád se to ve mně tak bylo, protože když jako děláš trojboj tvým jako no, tvým středobodem vesmíru je prostě bench, drev, mrtvola a, a snažíš se v tom zlepšovat a do toho jako máš nějaké kondiční požadavky, protože se věnuješ bojovému umění a, a ne, a, nebo studuješ tělocvik a tam prostě jako musíš uh, skládat nějaké zápočty z gymnastiky a z, z, z míčových her a podobně, tak ono časem zjistí, že je to jako trošičku omezující, že ti ta kondice chybí, yes. že si takový zatuhli a tak dále na druhou stranu, když prostě jenom běháš jako koko jo, 50 kiláku a 60 a tak dále, děláš hmm. to prostě několikrát týdně, a pak přijdeš, je, je to jako strašně super, je to prostě, já jsem to miloval, to bylo úplně to bylo něco, co mě hrozně bavilo, zavřít se do své hlavy a tři hodiny běžet jako koupě, hmm. neandertáles někde poznávat svět, koukat kolem sebe a prostě mít úplně neskutečnou fyzičku a nemít problém se, se dopravit jako na trénink po svých nohách do z do karvine, pak to doběhnout zase zpátky a, a jako to, by to bylo super, ale přišel jsem na trénink a tam jsem měl 60 kilo, ty a všichni se mnou zametali, klouby mě bolely, ty nárazy jsem neustával, takže člověk se snaží najít jako něco, něco jako mezi, neustále to tak jako střídá, doplňuje a tak dále, a od té velké činky přes fitko a zase k té vytrvalosti a tak dále, se to snaží kombinovat. No a ten kettlebell byl pro mě taková cesta, kdy jsem si našel prostě něco mezi, co mi sedí, co mi přijde, že je praktické a co rozvíjí jako tu širokou škálu dovedností a schopností a držíte tak nějak uprostřed a zlepšuje tě ve všech, ve všech ohledech vlastně, že máš nějakou kondici, držíš nějakou svalovou hmotu. Jo, je, to, je to hodně dovednostní sport na, před, na přesnost, na rytmus, na dýchání. Jo, musíš tam samozřejmě vykonovat nějaký, nějaký stretching, mobilitu, nějaké kompenzační cviky. Takže, takže je to takové jako mm, všerozvíjející. Mm. Že, že v podstatě tohle si myslím, že to může dát těm lidem, kteří úplně přesně nevědí, kam se zaměřit a pořád si ty tréninky tak nějak skládají z různých směrů, berou něco z crossfitu a pak se chodí protahovat na jogu a chodí běhat a tak dále. A ten kettlebell lifting jako koncept jako takový a ty tréninkové programy, které se se v něm uplatňují, si myslím, že si můžou těmhle, těmhle lidem dát přesně to, co hledají. Takže proto ten kettlebell sport jako se snažím tak moc propagovat i jako v Ostravě a mezi, mezi svými klienty a, a, a tak na sociálních sítích a podobně. Protože vím, co mi to dalo a vím, jaké to má
0: benefity. No. Jako přijde mi to dost hmm, tak, tak jednoduše uchopitelné, Víš, že máš prostě jeden nástroj a s ním se můžeš rozvíjet do všech různých směrů. Myslím si, že to jako úplně běžný člověk takhle ne, neuvidí z toho a jakmile to projekt dostane nějakou zkušenost a uvidí těch spoustu věcí, co se s tím dá jako dělat, tak pak mu to může začít dávat smysl a fakt se jako do toho ponořit hodně hluboko. Mm-hmm. Je to super, no. Jako no. i mě, mě to dost chytlo po té době, takže vždycky zkouším prostě a ty, jako že to je fakt dost, těch cviků je mo, spoustu, ale přijde mi, že spoustu z nich je i hodně technicky náročných, jako. Mm-hmm. Takže myslím si, že když si jen tak koupíš prostě domů kettlebell, tak jako s ním uděláš tak tři cviky a končíš, protože jako další mm. jsou jako technicky tak náročné, že prostě ne- nezvládneš jako sám odjet.
1: No, vyžaduje to stejné vedení jako třeba, já bych řekl, vzpírání. Mm-hmm. Jo, protože mm, já, to, já to strašně rád připodobňuju, protože vzpírání se taky úplně nenaučíš sám. Jo, když koukáš na videa třeba na, já nevím, na to, jak udělat bench nebo dřeb nebo prostě něco, tak to jsou všechno víceméně pomalé pohyby, které si hmm. schopen okoukat a nějakým způsobem, pokud jsi trošku šikovnější nebo máš že co na tebe koukne nebo se natáčíš, tak, tak jsi schopen se do nich napasovat a nějakým způsobem je dělat. Ale v tom právě vzpírání, ať už s velkou činkou nebo, nebo s tím kettlebellem to vyžaduje to opravdu přesné načasování a ten, ten cit pro ten rytmus. Mm-hmm. A ono je opravdu lepší mít na to někoho, kdo ti to vysvětlí. Takže já věřím tomu, že existuje spousta šikovných lidí, kteří třeba jenom pozorováním jsou schopni toho hodně okoukat, ale, ale myslím si, že spousta lidí se to prostě není schopna naučit sama. A i když koukají na nějaká instruktážní videa, tak se prostě nikdy nedostanou tam, kde, kde jsou lidi, kteří mají nějaké vedení v tomhle směru. Minimálně doporučuji si zajít na nějaký seminář nebo něco takového, kde na tebe člověk koukne, vysvětlí ti nějaké základní principy, jo, zkušeným okem se podívá, co děláš špatně a co děláš dobře. A ono samozřejmě se tam používá většinou nízká váha oproti tomu, s čím se jedou, dejme tomu deadlifty, když porovnám swing a deadlift, tak tam ta váha není zas taková, aby, aby tam bylo nějaké vysoké riziko zranění, ale samozřejmě při hodně blbém pohybu a pokud třeba nemáš tu mobilitu, flexibilitu a necvičil si nikdy a podobně a rovnou začneš swingovat, tak, tak samozřejmě nějaké to riziko úrazu tam je. Takže je menší, ale, ale pořád tam nějaké je. Takže vždycky to poručuji, aspoň najít si prostě nějaký gym, najít si nějaké, nějaký seminář a prostě zajít a naučit se to.
0: Mm-hmm. Super. S tím souhlasím, no? že pro, když jsem se to chtěl sám jako učit ty věci a prostě jsem to tak jako zkoušel podle toho, co jsem viděl, buď někde na netu nebo takhle, mm-hmm. protože moje zaměření to fakt není ten kettlebell. Já jako na, na kruzi zvládám dost věcí, a i tu metodologii mám zatím, s osou si myslím taky, jako, že dost často používáme a tak, a taky to byly u nás, v byli byly fakt tak jako v ústraní. A je fakt důležité, aby ten člověk se to naučil správně technicky, aby to mohl dál předávat, protože je tam spoustu různých detailů, na které je potřeba dávat pozorno.
1: To je to, že máš prostě nějaký hrubý pohyb, že jo, který jsi schopen odkoukat hmm. a pak máš takové ty malé, malé takové mrchy, takové... takové... Hmm malinké pomůcky, které které třeba jako ti ten pohyb hodně zefektivně, ale ty nejsi schopen je vypozorovat z videa, třeba, nevím, když se bavíme o snačování, No, tak už jenom prostě přehmatávání toho kettlebellu, když letí dolů hmm. a podobně, nebo usvingu co, kdy aktivovat, kdy dýchat, jak, u UTGUčka, to samé, že jo? Ten, jako ten hrubý pohyb si schopen odkoukat, ale potřebuješ trenéra, aby ti třeba jako řekl, že nemáš dostatečně zapakované rameno, dejme tomu, nebo, ne. nebo jako, že bys měl tlačit více vím, ruku do nějakého úhlu, ať, ať prostě tam je ta tenze a tak, takže to si myslím, že jsou takové věci, které prostě sám si asi nejsi schopen kolikrát uvědomit a přitom jsou hrozně klíčové pro ten, mm. pro ten pohyb. A ona, když vidíš člověka, co zvedá velkou váhu, dejme tomu na turecký vstyk, ale chybí mu tam ty detaily, tak ti to tak jako, ti tam
0: jako něco nesedí a nevíš co prostě. No. Jo, a to fakt můžou být jako detaily, které si normálně ani vizuálně nevšimneš. Jako posuní dlaň o... 3 cm vole někam a už to udělá strašně velký rozdíl od toho, jak se jako dokážeš dobře rozložit to těžiště. Jo, jo. Takže jo. to je dost zajímavé tady v tom, no. Tak, navazujeme na to, že mě zajímá, jaký je teda rozdíl mezi tím, když budu cvičit s tím kettlebelem a když používám třeba osu olimpijskou. Napadá ti něco?
1: Uh, no, já, já bych tady k těmhle m, dvěma nástrojům přistupovalo opravdu čistě jako k nástrojům pro nějaký konkrétní, specifický typ tréninku, takže tu velkou osu bych primárně používal třeba třeba na nějaký těžký trénink, jsem schopen tam pohodlně naložit velké váhy, relativně bezpečně zvedat, jo, třeba na mrtvítách nebo na dřeb a, a prostě na něco. A zatímco ten kettlebell je spíš určený pro ty balistické cviky pro, pro, pro nějaké švihové záležitosti, pro swingy, pro sneče, kdy pracuješ vlastně s nějakou střední váhou, menší váhou a a rozvíš spíše, spíše jiné dovednosti, takže ono je strašně těžké třeba procvičit jako kvadricepsy přední stehna dejme tomu, dejme tomu kettlebelem tím, že bys ho chtěl nakladat třeba na záda, jo, dělat s tím dřepy yes. prostě nějaký těžký kettlebell dostat na záda, já nevím, jestli potřebuješ když si trošku zkušenější atlet tak potřebuješ aspoň třeba, já nevím, 70 100, 120 kilo na nějaký dřep, když, když máš těžký trénink a... Tím kettlebellem by to bylo hrozně těžké, jo? když si představíš, jak moc velké kettlebelly bys musel dokázat držet v rukách nebo si je dostat na záda, hmm, tak, tak je to docela ranec, takže bych ty nástroje prostě používal, ať, ať se nějakým způsobem doplňují. Ono i v tom kettlebell liftingu se používá prostě v přípravě velká činka jo, pro hmm. spoustu cviků, hm, takže spíš bych to používal jako takhle, než abych jako, hm, říkal, že jeden nástroj je lepší než druhý, spíš bych hmm, to bral jasný. jako takové partnerství mezi nimi, že by se měly doplňovat a každý je určený k něčemu jinému.
0: Super. Můžeme se klidně dostat už k tomu kettlebell liftingu, mm-hmm. když říká že je to přímo soutěžní disciplína, bere se jako, jako samostatný sport, jezdí se závody v tom a podobně, pořádají soutěže. Tak jaké v tom jsou tedy disciplíny?
1: Mm-hmm. Takže závodí se o, v několika disciplinách. Hmm. Mají samozřejmě nějaké varianty, ale takový ten standard je, je o, jerk v podstatě mm-hmm. s dvěmi kettlebelly nebo s jedním a pak se dělá snatch a pak se dělá long cycle, což je v podstatě nějaké ze swingu silové přemístění toho kettlebellu do reku a, a následně jerk nad hlavu. Mm-hmm. A tady to jsou hlavně ty hlavní tři disciplíny V podstatě mělo by se fungovat v desetiminutových intervalech Jo, ale, ale samozřejmě jde se setkat i s jinými pravidly, kdy jednoduše máš třeba nějaké 6-minutové kolo, anebo naopak se jedou maratony. které které jsou podstatně další.
0: Většinou teda jedeš jeden cvik, (coughs) zapnou se stopky a všichni prostě jedou na počet opakování? Ty
1: si přijdeš na své stanoviště, máš tam nějakého člověka, který ti to počítá, nějakého oficiálního rozhodčího, ten ti třeba nemusí uznávat nějaké pokusy a a podobně, může může ti dávat nějaké napomenutí a tak. Ty si to šáhneš na na ty koule, odstartuješ si to a prostě zvedneš nad hlavu a, a... A začínáš. No. Mm-hmm. Takže, takže máš jako svoje stanoviště a, a na tom se snažíš nasekat co nejvíce opakování. Samozřejmě není to striktně dáno, že musíš jet těch 10 minut, jo. Můžeš, můžeš to vzdát podstatně dříve, ale, ale jako pak se připravíš o ten cený čas, kdy můžeš, kdy můžeš sbírat ještě nějaké, nějaké bodíky. Mm-hmm. A, Samozřejmě bývá, bývají i uprave, upravené varianty, kdy třeba u si schopen, a, má, máš vlastně povolenou většinou jednu změnu té ruky jo, uprostřed někde, nebo prostě někdo, někdo snečuje ale nevím, tou silnější rukou třeba 6-7 minut, zbytek času tou, 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 tou slabší. Aha, tě. A,
0: takže to ty si můžeš takhle jako variovat, a to bude asi na, jako Ale... různý soutěžíš, mají různě... No, no,
1: no, to je jako to základní pravidlo Jasne. a právě pak existuje varianta multisvíče, kdy třeba si můžeš ty ruce prohazovat různě, třeba po dvou minutách, po minutě, nebo jak si to sám, sám stanovíš a podobně... Mm. Takže, takže tohle jsou jakoby ty tři základní cviky, ve kterých se soutěží, a to jsou v podstatě i ty tři základní cviky, které by měl obsahovat celý, celý ten tvůj trénink. Mm-hmm. Samozřejmě jsou lidi, kteří jsou spíše zaměřeni na, nějaké, na nějaký snéč nebo na long cycle, protože jim to prostě jde lépe, umí to lépe, mají proto lepší dispozice, baví je to více, tak se na to zaměřují, ale ten kettlebell lifting jako takový, zatím všechny ty tréninkové plány, co jsem četl, tak jsou postaveny tak, že bys měl trénovat všechny, všechny ty tři disciplíny najednou, protože oni se vzájemně doplňují a každá rozvíjí něco, něco
0: trošičku jiného. Jasně. Trošku jako, ty, nebo ty názvy jsou v podstatě podobné jako s osou olympijskou, že taky tam se jde snatch a takhle, tak možná, že to je zajímavé úplně.
1: Jo, tak ono je to v podstatě díkal, taková, do... taková varianta jako vspírání, mm. no. že? tak vezmeš. Já tomu ji říkám, vspírání s kettlebelly, ono to zní tak srandovně. Mm? Já, já vždycky říkám, že jako na normální vspírání jsem byl moc slabý, tak jsem si našel kettlebelly, <laughs> abych jako aspoň něco mohl vspírat. Ale, <laughs> ale jo, je to tak, je to, jsou mm-hmm. to prostě disciplíny vspíratské, akorát je to prostě jiný sport. A nejde Jasne. si tam na jedno maximální opakování, ale tvým úkolem je prostě nějakou předepsanou technikou no, zvednout co nejvíce. Co nejvíce. Vícekrát za, těch, za, za nějaký předepsaný čas, většinou teda za těch 10, 10 minut.
0: Mm-hmm, rozumím. No a existují v Česku nějaké soutěže? Ne? anebo nebo, když už člověk se do toho pustí, začne trénovat, tak jestli vyloženě může mít ty soutěžní ambice? anebo nebo mm-hmm. je potřeba výjíždět do světu? Anebo
1: oh, soutěžní ambice se uplatňují spíše ve světě. Mm-hmm. U nás, tím, že ta komunita prostě zatím neexistuje, nebo se tvoří, nebo jako je jako je, ale je strašně málo početná, tak ty soutěže nejsou. Uh, jsou malinké soutěže, třeba, třeba uh, Pražský Jim, uh, KB Sport Jim Praha. Na svých stránkách Kettlebell, sport.cz má, má uvedeno, že letos třeba bude pořádat dvě soutěže. Mm-hmm. Jo, m- my jsme se rozhodli, že vrak na roku bychom je mohli doplnit, že třeba oni mají jednu v Dubnu, jednu v Listopadu a že my bychom třeba ještě udělali jednu někdy, já nevím, v, pros... v... v, letě? v srpnu, ja. někdy v létě. Takže uvažujeme nad tím a co aspoň tři v České republice nějaké hmm. takové jako...
0: A si nějak v kontaktu i s tím pražským gymem, že když budete by pořádat soutěž, tak jestli to máte spolu nějak domluvené a takhle? Nebo... Jo, jo, my spolu komunikujeme a jsme
1: domluveni, že já se určitě zúčastním té soutěže, i když já nejsem vůbec soutěživý typ, ale co bych pro rozvoj komunity neudělal, tak, takže se, že se jako té soutěže zúčastním a zrovna v tom dubnu, co teďka bude. A navrhoval jsem teda, jestli by mi pomohli z organizací, protože já jsem v tom úplně, úplně nový, oni už, oni už něco dělali jo, minulý rok v letě a, a ještě tuším na podzim, nevím. O, už prostě mají, mají nějakou historii, už něco pořádali, takže jestli by mi s tím nehelpli, oni jsou tak jako hodně ochotní, takže, takže jo, tak... tak. Máme takovou tak, takka, jako spolupráci. No, tak. Takže máme
0: čekat v Ostravě letos nějakou soutěž, jo? už přímo, kdy to lifting. No, něco
1: malinkého asi ne, uděláme, no, tak kdo by se cítil, tak by mohl dojít teda. Mhm.
0: A jsou nějaké jakože na ty lidi, co se to chtějí účastnit? Víš, co, že nějaká, já nevím, prostě se jenom přihlásíš, pošleš nějakou, nějaký registrační popatek a jdeš liftit, nebo tam prostě musíš, jako, víš abys věděl, že ten člověk to vůbec umí, nebo takhle
1: Tak umí, neumí, ono, je to složité, no. pokud, mm. pokud jako samozřejmě tím, že je ta komunita tak malá, tak prostě jako nemá smysl nějak ještě omezovat ty lidi. Takže kdo aspoň zvládá nějak tu techniku, tak si myslím, že by se měl ukázat, mm-hmm. případně minimálně aspoň na tréninku někde a mm. ať mu to někdo čekne, schválí. Na těch soutěžích samozřejmě nějaká opakování se, se třeba uznat nemusí, pokud je to provedeno špatně, ale, ale teď si myslím, že není cílem jako lidi nějak za to, že, že něco nedělají úplně dobře, ale spíš rozšířit tu komunitu, Někde. dát do sobě vědět, schromaždit co nejvíce nadšenců, crossfitáků a tak dále, co, co třeba nějakým způsobem mají tady tyhle ty ambice a chtějí si to zkusit, chtějí se zapojit, jo, chtějí se otestovat, porovnat. Takže, takže spíš jako tohle je cílem. Určitě se nedělá žádné nějaké výběrové řízení, nemusíš, ne. nemusíš zasílat videa, že to umíš a podobně. Stačí se přihlásit, dojít. Uh-huh. Ty informace v podstatě jsou, nebo budou určitě v nějaké, v nějaké facebookové události, určitě budou na stránkách, ty, které jsem jmenoval, a, anebo na našich stránkách ještě Ragnarogostrava. Až, až se rozhodneme, kdy, co a jak, tak, tak to tam určitě dáme a lidi se můžou přihlásit, přijít zkusit a mohlo by to být fajn, si myslím. Pecka, tak good luck,
0: doufám, že to vyjde, určitě se pojedu podívat.
1: Děkuju, přijď závodit.
0: <laughs> jako přepl bych to asi, no, vyprdel. <laughs> Nevím jestli, vole... To bude no. mít úplně jako smysl z mojej z fyzicky, vole, že ten kettlebelly nemám, tak najete, ale jako, proč ne? V pohodě, zase se měl, vysvětlím a půjdeš. Takže tak. Postavíš, postavíš <laughs> se na
1: stage, vole, a
0: tam. Yes. <laughs> tak, jdeme na další téma, otázočku, a to je nějaká tréninková životní filozofie. A jak vlastně ty přistupuješ, jaký máš pohled na motivaci v tréninku?
1: Mm-hmm. Za mě, co se týče motivace, tak by měla být hlavně vnitřní, měla by vycházet z pochopení toho, proč člověk něco dělá. Určitě za mě není dobrá motivace to, že se třeba najednou nahypuješ nějakým videem nebo prostě nějakým, nějakým cílem a, a, a jdeš, jdeš prostě bezmyšlenkovitě něco dělat. Mělo by to být spíš jako takové soustředěné, dlouhodobé a hodně promyšlené úsilí, kterým se snažíš něco dosáhnout. Mělo by to být jako vycházet z tebe, mělo by to být tvoji součástí. Nemám rád takové ty. Mm, mm, motivační postupy, že na někoho křičíš, snažíš se ho hecovat jo, nebo, nebo prostě mu předkladaš nějaké strašně pěkně sestříhané video jo, nějakého workoutu a podobně, co ho jakoby nějak nakopne, nabudí a chce to mít jako stejně. Spíš by mm, ten trénink jako takový mm, měl být více, více taková práce, mm-hmm. kdy si uvědomuješ, proč něco děláš. Mělo by to být prostě součástí tebe, součástí tvého nějakého lifestylu, že nemám, nemám prostě moc rád takové ty přehnané, přehnané
0: motivační... Overhyped.
1: Yes, přesně, to je to slovíčko, co yes. jsem hledal.
0: A myslíš si, že jako lidi, nebo ty musíš to přece nějak v těch lidech vzbudit, ne, víš co? Ty si říkal, hmm. jo, vlastním příkladem mít. Ale dejme tomu, že člověk prostě pracuje normálně, jako jde na 8 hodin, nevím, někde makat, pak přijde na trénink, a ještě prostě by měl to brát jako práci a tak, víš si, že pro něj je možná jednodušší, když ho někdo přepne a jeď bomby, víš co. A mm. jakým způsobem tohle těm lidem jako předávat, víš si, mm. aby to pochopili, že takhle jako je to za tebe v pořádku. Mm. To,
1: my to právě u nás takhle nemáme, no. Mm-hmm. U nás je to takové, my jsme takový džim introvertů mm-hmm. Hmm. A já spíš sázím na to, že ti lidi chápou a vědí, proč to dělají. Hmm. A já jim k tomu podávám samozřejmě nezbytné informace, vysvětluji jim, proč něco děláme, proč nějaký cvik děláme, proč se mu věnujeme, proč se mu věnujeme takhle a, a ne takhle. A, a a já si myslím, že jako tu vnitřní motivaci nebo klidně vnější a si musí najít každý sám jo. Mm-hmm. Je, je prostě dospělý Je pro, ví proč to dělá já mu k tomu můžu poskytnout třeba vlastně příklad můžu mu ukázat, co se děje když to bude dělat dlouhodobě jo. a takhle, jak, jak mu to vysvětluju tohle mu jsem ochoten předat ale mm, já, já nejsem já nejsem dobrý motivator, nejsem motivační kouš, nejsem, nejsem tady od toho, abych lidi do něčeho tlačil, ale spíš jako posunul v té rovině toho fyzického tréninku a, a předali jim nějaké informace, nějaké dovednosti, znalosti. A to si myslím, že není, není úplně práce trenéra, nebo možná je, ale my to prostě v gymu takhle nemáme. Jsou asi tréninky, kdy prostě přijdeš z práce a máš tam trenéra, který je, který, je, který je nahajpený, pustí ti tam hudbu, jo, řve na tebe, poskladá ti nějaký trénink, musíš nic řešit, jdeš se tam jako vybít. U nás to tak nemáme, je to spíš takové pomalejší, je to, je to spíš jako o tom se něco opravdu naučit. Jo. Já, já to možná mám přijaté trošičku z té školy, mm-hmm. že jak učím ve škole, jak učím vlastně na tom tréninku, že se, se snažím ty lidi opravdu někam posunout a nejenom je jako vyždímat fyzicky a... a Někam je dohnat. Takže mm-hmm. spíš takhle přistupuju k motivaci, aby, že ten člověk musí jako chápat, proč to dělá, ne, ne že tam přijde do džimu a je to tam všechno Jako takové, Myslím si, děta, že je ten...
0: takový, že ty lidi to potom z toho budou cítit, víš, se z toho prostředí, z tou atmosféry, mm-hmm. co tam je a takhle, a když tam přijde vyloženě někdo, kdo bude mít záměr se jít prostě zničit, tak ten tam asi ani nevydrží, víš, takový člověk. Jas, yes,
1: přesně, to je takový přirozený filtr, filtr co tam máme. Mm-hmm. No, že když člověk přijde na první trénink a a vidí, jak tam pracujeme a já ho tím jako provedu a podobně, tak on, těch prvních pár tréninků, než si zvykneš na to, jak to děláme, nebo pokud umíš úplné hovno, tak to trvá samozřejmě podstatně déle, než si zvykneš na to, jak to máš dělat a jak, jak to u nás máme nastavené, tak prostě buď tě odradí anebo tě zaujme. No a ty lidi, které to odradí, tak já si myslím, že to je jenom dobře, protože hmm. jednak by se trápili oni u nás, yes. nebo asi by je to nebavilo a jednak bych se tam trápil asi s něma i já, pokud bych tam měl někoho, kdo vyloženě chce jenom přijít a bezmyšlenkovitě se zničit, zvedat a podobně, yes.
0: tak by to asi nebavilo a nenaplňovalo ani mě, no. hmm. Rozumím. To je docela dobrá message jako vlastně účel toho, proč se chceš fyzicky rozvíjet. A nebrat to jenom čistě, že jdu se zničit, ale naopak chci se opravdu něco naučit, chci, ať mi to dává smysl, ať prostě se zlepšuju dlouhodobě. Ať třeba nemáme zbytečné zranění, přetížení, yes. svalů a tak. Pro to beru? Spíš jako
1: práci. Mm-hmm. Vyloženě pracuješ na sobě jak. určitým způsobem, určitými metodami a já ti k tomu akorát mám pomoct vytvořit prostředí jo, a, a nějakým způsobem tě do toho dostat, ale, ale prostě ta hlavní část je na tobě. A tam nejsem od toho, abych držel stopky a řval po tobě, ale yes. spíš jako učil opravdu, jak zacházet se svým tělem, aby, aby si z toho vytěžil maximum z toho cviku, který třeba děláme
0: super tak jdeme na další téma ještě tady mám vývoj osobnosti a vliv na cíle tréninku což si myslím, že trošku jsme o tom už něco řekli kdy vlastně ten cíl toho tréninku není jenom jako zvednout největší váhu ale prostě, že ten ten cíl je takový být v rovnováze a dlouhodobě udržitelně se jako rozvíjet jest to chápu správně
1: jdeme
0: na další téma a to je vlastně strava Nevím, jak moc o tom budeš chtít mluvit, ale mm-hmm. to znám tě fakt dlouhou dobu a co si pamatuju ještě, když jsem prostě žil v Karvině a takhle týkali jsme se, tak jsi byl veganem mm-hmm. a teď už tím veganem nejsi, já nevím, jak dlouho trvalo to, jako, že jsi byl vegan a tak mě zajímá, jako z jakého, jaký, jakou s tím máš zkušenost, co ti to mm-hmm. dalo, to období a proč si vlastně přestal být veganem. Mm-hmm. Jestli o tom chceš mluvit, tak yes, yes.
1: To je docela zajímavé téma, protože ono to hodně úzce koresponduje i s tím tréninkem jako takovým a s tím vývojem osobnosti, jak jsme se bavili o motivaci a o těchto záležitostech. Tak v podstatě já jsem začal být, já jsem nebyl úplně striktně veganem, byl jsem veganem teda tři roky, ale v podstatě dalších sedm jsem byl spíš vegetarián. Mm-hmm. S tím, že teda netvrdím, že jsem jako celých těch deset let neměl maso, protože jsem slyšel takové, já jsem dříve dost chlastal a já jsem si strašně malo, jako věcí pamatoval. A jako občas mi někdo řekl, jako, že včera jsme se úplně sundali a ty jsi jedl hamburger nebo něco takového. Víš? Takže nechci, nechci úplně tvrdit, že, že prostě jsem za celých deset let neměl maso, mm-hmm. ale cíleně jsem prostě jako maso nejed. Jo? Mm-hmm. A dokonce jsem, jsem se jako dostal do prostě takových stavů, kdy třeba uh, mi někdo dal vývar, jo? řekl mi, že je zeleninový nebo něco takového, jsme byli na nějakém kurzu, třeba z, výš- z výšky a podobně, já jsem to snědl a pak třeba mě palila žáha a podobně, mm-hmm. takže jako na to maso jsem prostě nebyl zvyklý, Ne, jsem ho vůbec pravidelně. Uh, hmm. Takže takže v podstatě těch deset let jsem byl bez tady těchto věcí, pokud nepočítám tady tyhle omily.
0: To to bylo spíš z etických důvodů, anebo kvůli tomu, že jsi věřil v to, že je to prospěšné pro tvé zdraví.
1: Já jsem samozřejmě částečně věřil, že je to prospěšné pro mě zdraví a jako pořád si úplně nemyslím, že je to nějak škodlivé. Myslím si, že je to prospěšné, ale u mě ta hlavní motivace byly prostě etické důvody. To bylo prostě, zhruba nějakých 80-90% toho přesvědčení byly čistě etické důvody. No a to jsem teda takhle měl nějakých 10 let, postavené, takže relativně dlouho. A a tím, že jsem vlastně s tím začal, tak jsem se o tu stravu byl nucen nějak zajímat, takže jsem si o tom docela dost studoval. Neustále jsem narážel samozřejmě na zdroje, které se přikláněly buď na jednu nebo na druhou stranu. Je to opravdu takové, jako, když, když si na, na jedné lodi, tak fandíš, že jo? Hmm, <laughs> Fandí, fandíš té svojí palubě. Hmm. A, takže, takže to bylo takové komplikované někdy, že se to ve mně bylo. No a v podstatě v nějakých, já nevím ani kdy, ty možná dva roky, tři zpátky, to bylo, počkej, 2018, no, asi, asi, no, nějak 2018, ty, no, tak nějak, 2018, 2019, asi Jsem vlastně s tímhle přestal, protože za prvé jsem asi už půl roku předtím, než jsem, než jsem jako začal zase jíst maso, tak jsem měl takové stavy, jako že jsem jsme šli v obchodě kolem řeznictví a já jsem měl úplně brutální chuť, jako, mm-hmm. jako prostě na maso, na syrové maso, jo? Mm-hmm. na tady tyhle věci Vůbec. a furt se mi to jako objevovalo v tom životě a já si říkám, ty vole, co mi chybí, tak jsem zkoušel jako suplementovat a mm-hmm. jo, a, a, tady a, a tak a, a pořád mi prostě něco chybělo a nebyl jsem schopen zjistit co a neustále jsem na to měl prostě takové neskutečné chutě A šlo to ruku v ruce s tím, že že se mi začaly objevovat jako nějaké zdravotní problémy a podobně a to bylo v podstatě asi poprvé v životě, kdy kdy jsem si říkal, že že se objevily fakt takové věci, kdy jsem si říkal, ty vole, já já možná možná jako umru normálně prostě, že bych s tím jako něco měl dělat. No a tam nastal takový zásadní zlom, ono možná, nevím, jak by to pokračovalo, kdybych jako zůstal v tomhle způsobu stravování a v tom způsobu stresu, ono toho tehdy bylo docela hodně, já jsem měl jako víc než jednu práci a do toho jsem zkoušel studovat ten doktorát a podobně, nebylo to úplně v tom životě ideální, takže ta nálož byla opravdu velká a do toho jsem se snažil prostě nějak takhle jako eticky neustále jíst a jednoduše toho bylo moc. Hmm. Na tom těle se to začalo podepisovat a nebylo to jako vůbec dobrý. A to mě přimělo k tomu, aby prostě jednoho dne jsme se jako zvedli s bývalou přítelkyně ještě a jel jsem do obchodu a koupili jsme tě, koupili jsme nějaké pstruhy, to si to teď pamatuju a přijeli jsme domů, udělali jsme pstruhy a to bylo jako cíleně po deseti letech poprvé, kdy jsem si jako dal to maso. Hmm. Udělalo mi to hrozně dobře a A to byla strašně zajímavá doba, protože já jsem tady tímhle dnem okamžitě jako svičnul v hlavě a já jsem ze den na den přešel vlastně z rostlinné stravy na... Na, na stravu, kdy jsem jedl asi půl kila masa denně, mix, mix hlavně hovězího, ryb, a pak jsem samozřejmě jedl nějaká vajíčka, nějaké síry ani ne, ale spíš kefír hodně, domácí no. jsem si dělal jo, a zeleninu a, a třeba brambory a to bylo všechno. To byla moje strava půl roku, Kdy jsem žral jenom tohle a úplně jako v syrovém to stavu. Jsem úplně nějak,
0: jako do, nějak ten druhý extrém nějak doplný yes, vyslížděl. Yes, yes, yes. Takže no, něco se zajímavé. asi vyčerpalo hodně, mm-hmm.
1: možná i v souvislosti s tím životním stylem, že toho bylo moc a já jsem právě jedl takové, takové jako věci, které jako běžně člověk nejí, že jsem jako fakt výdal a to dělám třeba doteď, ale, ale fakt jsem jako z toho plného veganství, vegetariánství, Přešel k tomu, že jsem jako morek z kostíl, žičkou syrový a, a jedl, jsem pr- jed, jed, jedl jsem prostě jako sy- syrové maso, jenom tak jako ten steak, víš, hovězí yes. hodit na panev, jenom na rychlo no, třicet z jedné, třicet z druhé, hodit to na talíř a prostě hmm. jíst to skoro syrové. Dělalo mi to hrozně dobře, jo, prostě orgány a, jim a srdce a nebo, nebo játra prostě jsem si dělal, jo, dusil jsem tu chviličku na tom. Mm-hmm. A, a tady tyhle jako věci, které většina lidí úplně... No. Jako nemusí, tak já jsem si v tom úplně jako liboval a já jsem v tom asi, asi půl roku v kuse. Takže to mi ukázalo, že to moje tělo jako není nesmrtelné a že potřebuje mm. něco i tady z tohohle zdroje a proto úplně nevěřím tomu nebo jako a nevěřím. Jako Vím, že je to možné všechny tyhle věci dosuplementovat, ale je to tak strašně komplikované a tak strašně nákladné, že si nemyslím, že prostě jsem toho schopen měš se s tím vším, co dělám. A za druhé mám jako takovou myšlenku, jak to razí, jak to razí Adam Róž, že, že ta potravina, jako, jak je celistva, jak je komplexní, tak obsahuje taky spoustu dalších látek, které ty potřebuješ k tomu, aby si vůbec strávil, aby si využil, že to jako funguje všechno synergicky. A prostě mi dává větší smysl jako občas si dát, jako už nejsem v takovém extrému, hmm. ale dává mi větší smysl občas si dát prostě rybu, druhá pěkně na masle udělaného jo, s nějakou zelenil, než jako být vegan a suplementovat omega 3, okupovat si to v, v kapslí. Jo. Takže jsem prostě musel udělat takový, takový, takový zlom ve své hlavě, kdy jsem z toho etického hlediska musel přejít vůli zdraví tady na tuhle alternativu a byť už tam teďka nejsem úplně takhle, protože teď, teď zase už se to tělo asi nasytilo, dalo nějakým způsobem dohromady a, mm. a, a už nejsem takový extremista, jak jsem byl tady v tomhle, mm-hmm. tak tak pořád, i když mám třeba vegetariánskou stravu, nějakou lehčí, třeba na jaře, kdy se to tělo pozimně čistí, jo, já se stravuju hodně sezonně, tak, tak třeba si tam nechávám pořád nějaké vývary, jo, nebo občas si dám rybu a podobně, protože už, už jako dneska vím, že. A byť mi to předtím říkala tvrdá data, tak já jsem pořád věřil tomu, že to jako dokážu nějak jinak uvznat, hmm. ale, ale jako jde jako to, neříkám, že ne, jak, jsem, jak hmm. jsem se vyjádřil, ale je to strašně komplikované a takhle je mi prostě lépe a cítím se zdravější, yes. a
0: silnější a, a je to lepší. No. Super, to je zajímavý příběh. Tyjo. Myslím, že to může dost lidí takhle nějak... Jako...
1: Jo, já se těším, až se ty vole vegani a vegetariáni pustí do mě v komentářích na <laughs>
0: <laughs> <laughs> ne, že jako, jako můj názor je takový, že každý člověk může se stravat úplně jinak a je to mm. prostě v pořádku a neexistuje v té stravě nic jako jo, jo, jo. obecné pravdy. Právě, právě. Prostě si to sám na to přijdeš, mm. to ti funguje, takhle se cítíš dobře. Prostě si zdravý, kvalitně spíš v tréninku, nejsi potom perosekaný, mm-hmm. máš konzistentní energii přes den a to je přesně ten typ stravy, který bys měl dodržet. Přesně,
1: přesně. A jsem si, tím, že jsem si prošel několika extrémy, tak vím, co konkrétně mě dělá mm-hmm. dobře a vím, na čem se jde dlouhodobě existovat a co jde třeba jako vypouštět a, mm-hmm. a podobně. Jo. Teďka už jsem v tom taky nalezl jako nějakou rovnováhu, už to prostě není extrém ani na jednu stranu, ale... Ale prostě asi jsem si tím potřeboval projít, aby, aby ta zkušenost byla. Ale to jako zase nechci říct, že prostě veganství a vegetarianství je špatné a je neudržitelné. Jo? To je mm-hmm. strašně super zdravovací způsob, je to, je to strašně krásná cesta. Jenom mě prostě neudělala, mm-hmm. neudělala yes. úplně, úplně dobře, ale to neznamená, že se k ní nevracím. Jo? Jak jsem yes. říkal, já mývám období, kdy prostě dva, tři měsíce v roce nejím vůbec maso. Jo? No. Jasně. A je mi, je mi úplně dobře a pak zase vám měsíce, kdy třeba v zimě, kdy potřebuješ mi tu stravu trošku hutnější, tak spíše máme nějaké vnitřnosti, jo, doma děláme játra často, vývary, nějaké hovězí stejky a podobně a pak třeba přijde léto a zase spíš jako je, to, je to o ovoci a spíš o rybách a, a, a podobně. Jasně. Takže se to střídá. No.
0: Super. Tak fajn. Já myslím, že jsme projeli celkem dost témat. Kettlebell jsme rozvedli z dohloubky. Řekli jsme si něco o motivaci a taky o stravě, takže super. Já děkuji moc, že si přišel Matěj ještě jednou. Byl to super pokec. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Vy sledujte Ragnarok Jim Ostrava. Čeká nás nějaká soutěž, takže pozor, 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 bude kettlebell lifting jak... Takže jdeme na to. Řekuji dál náš podcast, sdílej to mezi své přátelé. Díky moc za to, že to sleduješ a vidíme se zase příště Díky moc, Mati, ještě raz. Díky
1: Díky za pozvání, mějte se krásně.